0: pensando en guindar los guantes porque no he encontrado un contrincante que aguante un round con este viejo
1: cantante. Que hay gente, gente linda, gente fresca. ¿Cómo están todos? Hoy tenemos una nueva edición. En esta nueva edición tenemos un invitado especial. Un invitado que, coño, hemos tenido buenos invitados esta, estas últimas ediciones. Así que, bienvenidos por eso esos nuevos views, esos nuevos seguidores, esa nueva gente que nos está escuchando, eh, hay gente que nos está escuchando en Croacia, no sé quién eres, saludos, escríbenos, déjanos un mensajito por ahí por el DM, acuérdate, arroba publicidad. El invitado de hoy, mira, vamos a ponerlo fácil, ¿vale? Vamos a ponerlo fácil y lo voy a poner con una cita. ¿Lo escuchabas mientras pasabas márgenes en tus libretas? krisler el Espadachín. Bienvenido, Chrisler.
0: <ríe> Bienvenido, saludos mi gente, coño, agradecido. Por esta oportunidad y de verdad para mí es todo un placer y un honor poder compartir con ustedes Y agradecido de corazón por esta invitación
1: ja, Agradecido contigo realmente eh, Me comentaba fuera de, de, de la grabación Que es la primera, que, la primera entrevista que estás dando Cuéntanos por qué es la primera, que qué pasó ahí
0: Bueno, fíjate, cuando regresé de Trinidad Lo primero en lo que me enfoqué es en ver cómo me adaptaba a la nueva Venezuela la música siempre estuvo ahí, pero digamos que en un segundo plano, porque habían cosas de prioridad para mi vida que, que tuve por la parte de encargarme. De hace un par de meses para acá, este, decidimos, junto a un equipo que, que, que me contactó, que está trabajando conmigo, que más adelante se lo iremos informando, en retomar la música de lleno, ¿verdad? Y entonces. Digamos que ustedes fueron las la, la personas Que tocaron la puerta en el momento indicado Hace Hace, una, hace unos 10 días También tuve El primer concierto que en, O sea, el primer concierto Desde que regresé Tuve un showcase de lo que fue mi disco Caribe ¿Verdad? En una versión acústica eh, Disponible para 30 personas nada más Algo muy, muy familiar, muy íntimo Y digamos que así vamos Haciendo las cosas El primer evento La primera entrevista Ahorita vendrá el primer video Y así sucesivamente
1: Wow Increíble eh, Había visto lo del, lo del concierto Pero pensé que era online O sea, fue online O fue presencial
0: No, fue presencial De hecho, fue presencial Claro Este, ah. El material audiovisual Va a salir dentro de poco o sea, están trabajándolo Pero fue presencial eh, tú pudimos compartir con esas 30 personas. Fue eh, algo bastante... O sea, nunca había hecho un showplay así. Porque no es el típico evento donde llegan todo el que quiera. Donde todo el que puede participar. Y tú... No, no. O sea, aquí esto fue bastante familiar. Una reunión. este Compartimos tragos. Eh, interpreté tres temas exactamente. Pero en una versión acústica y con músicos que... O sea, se estaban sumando a este proyecto o sea, y, y fue bastante caluroso o sea, di diferente a todo lo que había hecho en mi carrera
1: ahí es donde yo digo, ¿dónde está Darwin Santos en ese momento? <risa>
0: <risa> ah, viste
1: me Perdí, bueno Que Darwin estaba entrevistando a alguien pues, estaba entrevistando Seguramente,
0: a alguien. seguramente no, Estabas no, por ahí ocupado
1: Pero se, me imagino que tienes organizado Volver a hacer un evento de esta magnitud Coño, es increíble que hayas hecho eso Y sería genial Que lo, que lo, que lo repitas, y coño, poder presenciarlo Que por lo menos publicité por ahí <risa>
0: Claro que sí No, no, o sea, no quisiéramos Hacer uno, quisiéramos hacer varios, de hecho este, por cuestiones de pandemia y de todas esas cosas Es que nos limitamos Pero a su misma vez al hacer este Se nos sumaron otros aliados Que nos propusieron otros proyectos Y entonces probablemente Vengan más eh, Showcase o cosas similares A nivel nacional
1: uh, Brutal, brutal Eso sí sería increíble que Es como darle la vuelta a todo este peo Que está sucediendo aquí Y con sí. honesto Soy fan de esos conciertos miniaturas eh... Bueno,
0: es que exactamente Disculpa que te interrumpa, fíjate eh, cuando, cuando salga la presentación en, en, en mi canal de YouTube Van a ver que precisamente Abro el show es con eso, hablando de eso De que ahorita es muy fácil Entre comillas Hacer este, conciertos online Eso es lo más sencillo que hay Porque tú puedes estar en cualquier locación Y hacer un, un concierto online Y todo el mundo te va a ver ¿me entiendes? Y, y, y algunos venden el ticket y entonces o sea, ya no tienes, ya no tienes la necesidad ni siquiera de estar en un sitio específico. Pero, sabes, ese, ese, ese calor humano, esa sensación de, de eso que transmite el, el va del público artista, eso nosotros lo quisimos hacer. Y íbamos en contra las reglas, porque era una semana este, radical. Pero, exacto, por eso era exclusivamente para 30 personas que tenían su reservación y que llegaron y cuando llegaron estaban anotadas en una lista. No era que tú llegabas y ibas a escuchar boom-boom. No, no, no. Usted llegaba y de repente, ajá, te atendía una seguridad, una tal, bienvenido. ¿Cuál es su nombre, fulano? Si sí, usted está en la lista, suba el ascensor y llegabas a un quinto piso, donde cuando entrabas, entrabas ya a una, a un a un evento privado donde tú podías tomar que tu trago relajarte, tranquilo, bueno, estamos aquí compartiendo, y o sea, no había ese ¿sabes? ese hielo de que de repente verga, el artista baja en el helicóptero y baja en rapel, y entonces todos estamos esperando ¿sabes? esa vaina de qué tal y entonces, verga, y por ende en el humo no, 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 eso no lo había, yo compartí con todos, yo los saludé a todos, me tomé fotos con todos incluso hubo un un pana ahí una, un seguidor de mi música, que me llevó cuatro de los cinco discos míos en físico Ay, que y ni yo los tengo y, y yo le pedí o Sal me los llevó para que yo se los firmara y yo con gusto se los firmé pero le pedí que me regalara una foto con esos cuatro discos que ni siquiera yo los tengo eso
1: te iba a decir lo más probable es que ni tú tengas esos discos no no
0: los tengo no los tengo porque en ese momento o sea pensaba en vender y vendí todo hasta lo que no tenía
1: bueno. <ríe> y y sí es yo me acuerdo cuando salió el disco que más me encantó de Chrysler es mi disco número uno. Todo, todo suena bien. bien. Man, qué disco tan, tan bueno. O sea, de todo lo que sí, ha sacado, todos han sido buenos como Chrysler como solista, pero para mí el número uno es todo suena bien. Y yo no, nunca man. conseguí ese disco en físico. Y fue sí, como que...
0: Mira, yo, yo pedí me acuerdo que, o sea la cantidad cuando yo saqué, porque uno tenía que pedir un lote, no era que tú decías, mira, dame 10 y 10 y 10, no, no tú pedías un lote en ese momento, yo pedí mil 1.300 discos,
1: los vendiste
0: y, tú. y los vendí todo a nivel nacional
1: yo me acuerdo que yo lo escuché y porque lo, compro, lo logró comprar un pana y yo le dije, coño, préstamelo para copiarlo, y así hice <ríe> bien, puse en el computer y lo copié y así fue que yo, eh, porque en ese tiempo
0: no era como que, ok, estaba YouTube, pero no era que subías. No, que no, era... no, estaba, era Are, Are, Are. Are, no sé si te acuerdas de Are. Cargando virus como un... <ríe> eso eso era lo que estaba. No, y, y yo tengo una anécdota con ese disco, porque ese disco, o sea, yo lo estuve preparando. Yo nunca, 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 y es una anécdota mía, es algo... Yo nunca preparo discos. Yo nunca me he sentado mira, a partir de hoy voy a hacer un disco que se a tal, no. Yo aquí donde estoy solté Caribe porque eran un, un poco de temas que tenía y que se iban sumando y después le busqué la vuelta para que o sea, lo adapté, para que, para que un lo adapté día. exacto, y así todos mis discos, así han sido todos mis discos, y así sigo siendo ahorita, yo tengo varias canciones grabadas que van, van acorde con lo que voy viviendo entonces, merga, tengo ocho canciones que son similares o que tienen un enlace, un fin común, entonces eso se va a llamar, bueno, en este 2021 tal cosa, ¿entiendes? O sea, y todo suena bien, fue así, de hecho, este, yo tenía ese poco de canción, y bueno, lo voy a hacer un disco porque son 20 canciones, y, ah, y entonces, sí, eran muchas, y todavía digo, mierda, yo me volvía loco en hacer ese poco de tema, y... Y vengo y, y digo, bueno, voy a hacer, sacar este disco. entonces resulta que me, hago, me, me agarró final de año. La gente me decía, no, 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 puedes con disco en diciembre, porque en diciembre todo el mundo está pendiente de otra cosa. Y yo fui contra las reglas. No, y mira, el... para mí fue lo mejor que hice, porque hasta mi, mi disco sirvió hasta de regalo de Amigos Secretos. <risa> mira, Amigos Secretos, te voy a regalar. Mira, me regalaron el disco. Mi amigo secreto me regaló el disco de Chrisley. Claro. Fino fino y los todo, hermano, los todo, gracias a Dios Y ese disco, fíjate lo que era lo que era lo, lo orgánico de ese momento Ese disco, la, el diseño gráfico, la imagen gráfica de ese disco me lo hizo en Eka Profeta Y a mí me tocó viajar hasta San Diego, hasta Valencia, a hacerme la sesión de fotos Wow, o sea que el,
1: todo el arte visual de ese disco lo hizo fue en Eca Profeta
0: NK Profeta y
1: es sí, r Yo lo sabía, tal no cual. recuerdo haber visto nunca la, el logo del como por ahí
0: Sí, 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 sí Y él estaba preocupado porque no sabía cuál era el nombre del disco Y entonces me dice, pero cuál es el... Porque yo o sea, había escuchado muchas cosas gangsta de mí Y dice, mierda, pero ¿qué le vamos a hacer este pana? Y entonces yo, me dice, ¿cómo se llama el disco? Y le digo, no, hermano, el disco se llama Todo Suena Bien Porque es que... Tengo, tengo muchos mucho ritmos, tengo mucha diversidad de <risa> música ahí, y, se, y le voy a poner: Todo suena bien. Verga de pinga, <risa> estaba preocupado por eso.
1: Y Influyó. <risa> el nombre más común y, suena bien, sí, eh, por esa vaina, Verga, y de repente fue un palazo. Sí, así mismo,
0: mano, así mismo. Bueno,
1: sí, qué bola, ya. por lo menos eh, del disco de. Vamos a hablar, ya que estamos en el contexto, de todo suena bien. Eh, la canción eh, Mi clase social. Verga, qué bolas esa canción y ese video. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué me puedes contar tú de, de esa canción? o sea Sabemos que inspiró la calle y la zona donde vive, pero siempre hay como que una anécdota o algo que encienda esa chispa que necesita grabar esa canción o escribirla. ¿Cuál fue esa chispa? Claro.
0: Bueno, fíjate algo. M más que esa chispa que pudo haber en un momento yo te puedo decir que hay una llama que todavía se mantiene. Yo soy muy yo soy muy leal a a, mí, a mis conceptos, a mis principios, a mis valores, ¿me ¿entiendes? Okay. Y yo siempre siempre le he estado le, le he estado y le estaré agradecido al sector humilde donde crié. tan humilde que yo esta entrevista la retrasé porque ahorita estaba compartiendo allá con una señora que para mí es una mamá y que independientemente de los errores que yo pueda tener como ser humano siempre están ahí apoyándome entonces en ese momento yo como en muchos momentos de todo lo que veo en mi sector y todo lo que vivo en mi sector la cual defiendo mucho yo decidí escribir una canción de lo que ahí se vive que, que, que en muchos otros barrios se pueden identificar, porque es igual. Sí, claro que sí. Pero digamos que, como, como te dije tra, tras de cámara, antes que empezáramos a grabar, yo escribo es después que vivo. Yo no escribo lo yo no escribo cosas que me imagino, yo no escribo cosas que, no, mira, pensé o puede ocurrir. No, yo voy viviendo y de repente lo que vivió hoy es, es una canción el día de mañana. Y eso es mi clase social. Y todavía... Lo que yo escribí ahí Todavía sigue vigente Porque los niños que aparecieron ahí Hoy en día son hombres y son personas que me acompañan En cualquier lucha Que yo tenga en el barrio Son personas que están ahí conmigo Son personas que me apoyan, son personas que dicen Bueno, nuestro cantante es Crisler Sí, puede existir mil y un cantante De cualquier género Pero el de nosotros es este Porque es el que viene de aquí Es el que logró está logrando algo Fuera de lo que es común aquí y eso es mi clase social.
1: Yo recuerdo que en una entrevista hace mucho tiempo, eh, hubo un disco que fue financiado, corrígeme si he equivocado, uh -huh. si no me quieres hablar, bueno, también se respeta el tema, que hubo una entrevista que tú dijiste que hubo un disco en específico que fue financiado por el bajo mundo en aquel tiempo, que... ¿Ese? que después que tú hiciste todo tu trabajo, que publicaste todo, las cosas no salieron como tú esperabas y te decepcionaste de la música hasta cierto punto. ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué me puedes contar tú con respecto a eso?
0: Eh, todo suena bien, todo suena bien, fue financiado y, y no me lo creerás, ahorita ya son unos hombres, pero en ese momento eran personas, eran, eran adolescentes, adolescentes que tenían negocios lícitos, por decirlo así, y... Y eran muy amigos míos y fueron los que financiaron todas las reproducciones de esos discos. Wow. Y yo no los pagué. Y lo... Yo ni siquiera los pagué, porque es que no les interesaba que les pagara eso. No les interesaba si eso daban. Ellos si eso daba...
1: querían que tú estuvieras sonando, que cumplieras un objetivo.
0: Claro, exacto. Y como era un dinero que de repente no. O sea, era un dinero que, que no, no era que. Llegaba fácil, por decirlo así. Como, o sea, ¿cómo no invertirlo aquí, en él? ¿Cuánto necesita? Toma, paga los discos. Se
1: puede decir ¿Entiendes? como que una colaboración, como que, coño, vamos,
0: sí, a, sí, a, vamos sí, a, sí. a... Al principio fue un negocio, porque, o sea, yo yo, lo, yo le propuse, coño, tal, vamos a hacer lo que eso da tanto y tal. Y, bueno, y sí, sí los dio, pero es que no les interesaba eso. No les interesaba eso. Y ellos están ahí. Y ahorita quizás no están en la misma situación... Este, Estaban en ese momento, pero están ahí y, y, y quizás esas anécdotas y otras significan que seamos hermanos. Por eso te digo, yo soy muy receloso a mi barrio y a las personas con las que convivo, que quizás no son las personas más influyentes en el mundo artístico, no son personas que me van a dar mil likes en YouTube ni nada, pero yo sé que ahí hay algo orgánico. Claro. Y de verdad, original. Y yo siempre voy a apostar a eso. Siempre voy a apostar a eso. La gente a veces piensa que yo deje de sonar y que a mí, ajá, fijo, sí, yo deje eso. De no tengo problema con eso. Pero que a mí me ha ido mal. No, a mí no me ha ido mal porque yo sé dónde yo aposté. Yo aposté al orgánico. Claro. ¿Entiendes? Okay. Y
1: si tú lo no, puedes aposté. saber, desde un punto de vista, yo como fanático lo puedo decir, eh, este artista dejó de sonar. Nunca dejan de sonar los artistas porque yo. Ustedes dejan una cierta cantidad De música publicada Que la puedes escuchar cuando tú quieras Que quizás Exacto. no es nueva Pero es música que nunca muere que Siempre va a estar Y entonces está, eh, de parte de uno o Fanático no dejar morir esa música O no dejar morir ese Es lo que yo creo y es sí. Tal cual
0: así Ahora sí
1: Te, te hace una pregunta Y coño es una pregunta que he tenido toda la vida Y me acuerdo que te la hice una vez eh, Tú viniste a Cuba Acá en los Valles del Tuy, por un evento Ajá. de Soundcar Y te diste un concierto
0: Claro, sí, recuerdo un evento claro. Que
1: Evidentemente estaba ahí O okay, okay. en Arrocero, coño Está Chrysler y qué tono, tranquilo <ríe> así. Entonces Yo te pregunté, pero o sea Tú estabas en una atmósfera de, de, de joder Iván, Y vaina, como que coño X, normal que se, cosas que se entiende porque somos seres humanos y cada quien necesita su espacio más allá uno, de que son figuras públicas, uno como persona también debe entender de que ustedes son personas y que tienen eh, quizás se cansen, sí. hay un momento en que se cansen y eso es entendible perfectamente yo por lo menos de mi parte yo no me molesto cuando suceden estas cosas ahora mi pregunta es que te la vuelvo a hacer a lo mejor no sé, no sé si te acuerdas pero háblame de Buche y Pluma es una canción mítica y hay tanto entonces, te voy a decir honesto Esa es como que el, La teoría conspirativa del hip hop venezolano Más grande de la historia Vas a decirme que sí o que no Es una teoría conspirativa Hay muchas Si sí, Arcángel sí bueno, grabó con la comarca O no, ¿cómo fue eso?
0: Ok, te explico Te voy a dar la explicación que yo, que yo sé Porque en ese entonces Fíjate las redes sociales, que, que no eran muchas como hoy en día que tú tienes que manejar Instagram, Facebook, X, Y, Z total. en ese entonces me acuerdo que era MySpace eh, HiFi creo que eran eran poquitos pero en ese entonces el MySpace era el, 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 la portada principal de los artistas de hecho nosotros nos ganamos varios premios que daba MySpace por más reproducciones y en ese y no estábamos compitiendo con cualquier persona en ese entonces era Chino y Nacho, eh, Cervando y Florentino, habían varios, habían varios, habían varios que, que tenían pesos y, y nosotros estábamos ahí. Okay. Todo eso los cuadros chaitania. ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a través de Samir, un cantante puertorriqueño que estaba residencial en Miami, tenían esos accesos. A grabar picture y colaboraciones que se hacían en subastas.
1: Ok. ¿Entiendes?
0: Que quizás muchos no los entendíamos. De repente ahorita lo entendemos un poquito más. Pero en ese momento no los entendíamos. Oye, Por ejemplo, tal tal...
1: Va a son ignorantes, pero yo no lo estoy entendiendo. ¿Cómo, cómo subasta.
0: Ah, bueno, ok, sí, fíjate. Cuando se pegaba un tema allá
1: okay. para hacer
0: el remix, subastaban el tema. ¿Me okay. entiende entiendes? Subastaba. no era que se, Porque allá era un negocio.
1: Claro, el que pagara allá más
0: por el, el tema era el que Exacto, el, el que pagara más por el tema era el que se llevaba el mí. ¿Me entiendes? Y ese pana, Samir, junto a su compañía, pagó varios derechos de esas acapelas. ¿Me entiendes? Y las utilizó con nosotros. Sin embargo, sin embargo, yo, 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 Trisler, no te puedo dar fe ...de que eso haya sido... ...este... ...coño, con, como debería de ser... ...¿entiendes? O al menos yo no lo hubiese hecho así... ...¿entiendes? ...pero yo no manejaba en ese entonces esas... ...esas características de hacer las cosas... ...¿entiendes? Eh, ...la respuesta exacta de eso... ...la tiene Cheitani, ...lo que pasa es que va a ser difícil que él te la dé... ...¿entiendes? ...pero él es el que la tiene... ...sin embargo... A, a, hasta aquí, de repente te dicen bueno, es mentira fue pues mentira, hasta aquí es mentira cuando Chaitania se desliga de la comarca, que nosotros agarramos el maestro y todas las cosas todas esas cosas, nos damos cuenta de que no nos escribía solamente Arcángel, sino que también nos escribían cualquier cantidad de artistas que estaban en, en o sea, que estaban bien posicionados entonces o sea, no, no sería descabellado pensar que, que sí pudo haber sido, o que sí hubo algo, pero que no se llevó como tenía que haberse llevado para que, para que fuera más sólido y más claro.
1: Okay. qué bueno. O sea que eh, eh, básicamente es donde tú dices, por no tener una organización o una estructura de trabajo nos, la comarca o ustedes por separado como Kleiner, como Citania, como Gairo, como Valiaro, fueron a haber llegado a cosas mucho más importantes hoy
0: día. Uh, mira muchísimo, yo cuando cuando empecé a abrir ese maife y yo me quedé loco de la cantidad de personas que escribían, que nos escribían. Pero nosotros, o sea, en ese momento no, eso no nos hacía feliz. Eso no, nosotros nos cantábamos por eso a diferencia de ahorita que tú haces algo y enseguida empiezas a revisar cuántos views tiene, quién te escribió a responder los comentarios porque tienes que, hacer, tienes que crear algo ritmo de la vaina tal. en ese momento nosotros no estábamos pendientes de eso, ¿no? nosotros escribíamos y grabamos y nos disfrutábamos el proceso creativo en el estudio y, y, y fino y, y después era que veíamos qué pasó Verga, sí, y así fue con el Caracaso 2008 nosotros, yo me acuerdo que yo decía, no, graben todo lo que quieran que no, eso no lo vamos a cantar en tarim Después fue que nos dimos cuenta que eso estaba sonando en todos lados, pero o sea, nunca fue la intención de que sonara en todos lados.
1: Okay. Ahorita que nombres el Caracaso, te iba a preguntar con respecto a eso. ¿Cómo se da el Caracaso? O sea, acabas de decir que se grabó, se subió y que graban lo que quieran. Pero ese fue el del primero, el 2008. Los demás Caracas, ah, okay. ¿cómo, bueno. ¿cómo se dieron? ¿Cómo se organizaron bueno. ese peo
0: bueno, el primero se da porque nosotros la comarca por por el estilo de música que hacía, que era un, un hardcore, un representante muy muy sólido, muy fuerte. Este causó mucha mucha molestia en los raperos. Cuando tú cuando llega un rapero ahorita y dice, por ejemplo, mira, yo yo X Y Z, yo soy tal tal tal, yo puedo hacer. A los otros no les gusta, así de simple. Porque el rap, el hip hop es como la selva y cada quien tiene que, quiere tener un dominio territorial así de simple entonces cuando llega otro macho alfa sí que no que yo tal no bueno lo siento vas a tener que matarte conmigo porque sí no me entiendes y eso pasaba con la comarca entonces la comarca llegó y pam, 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 sol, o sea, soltó unas vainas así muy fuerte muy explícita y, y tal y empezaron a salir pero así que pero ¿por quién les dio derecho a esto decía eso por qué ellos pueden decir esto o sea si ellos están llegando no lo digo yo me entiendes y empezó eso pero a raíz de eso se nos sumaron bur de gente en contra. Raperos. Y un día...
1: Música siempre fue como muy transgresora. o sea, sí, era, sí, sí. Eh, tú, Muy fuerte. Cantaban algo que... Lo que que le comentaba que, o sea, cantaban un peo que nadie estaba acostumbrado a escuchar, porque tú, tú normalmente escuchabas una canción te venía a escuchar a Juan Luis Guerra y decía, un pececito besó a la pecera, vainas raras así. ¿Sí ¿Me entiendes? Todo bien organizado, el peo, la vaina, el mensaje subliminal. Para que la gente... Bueno, y de repente vienen ustedes y dicen, no, no me importa un coño madre, tengo una pistola, si ¿Sí me explico, entonces como que mierda que bolas, y todo el mundo voltea a verlo porque es como que <risa> qué que dice, pero suena claro. en sentido, ¿Sí me explico.
0: Sí, claro, bueno, fíjate, y, y... este, ajá para terminarte de contar la mente del caracas y después te voy a contar uno de la comarca okay. fíjate, vino eh, el ajá, entonces barca, tenemos urdes de gente en contra y cada vez yo sentía que eran más y más las personas que teníamos en contra y entonces llegué un día y le dije a, a los muchachos, ¿sabes qué? vamos a hacer un tema con todos los que tenemos a favor ahora yo sé que tenemos urdes de gente en contra, pero vamos a llamar ahora a todos los panas de nosotros y así fue Empezamos a llamar a este, a Habana a Rey, a Pachelo, Total, bien cuchillo Total, este, de Blangueto, vaina. Pun. cuando vinimos a ver, ellos sumaban a otros. Maris, con, con nosotros está fulano también, vamos a llamarlo, vente, tráetelo, fulano, fulano, y fulanita, y fulanito y fulanito, tráetelo, 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 tráetelo. Cuando vinimos a ver, éramos 24, güey, y yo, sí, 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 que graben todos, todos que graben, porque que a la final esta canción no es, no es para cantar en tarima, esta canción es porque somos nosotros, estos son los panes de nosotros entiende entiendes? Y así, cuando... Y, pero el, el, lo, lo arrecho del Caracazo 2008 No fue el resultado final Para mí, esa es una canción Para mí, con todo el respeto Que eso trascendió Es una canción mal hecha Es una canción este Que a nivel de producción está mala Para mí, es mala Yo claro. de hecho no escucho el Caracazo 2008.
1: Pero es que para, para esa época... Era brutal, porque primero no se unían tantos raperos en una canción. Exacto, demasiado, eran demasiado. Y según lo que decir, sí, 24 carajos, imagínate, ¿sabes lo que es grabar 24 carajos, casi uh -huh. que dos líneas por persona, y sin embargo, no fue <risa> Mira, así
0: y, y, y monetariamente, eso en pauta de grabación, eso fue un dineral, que eso no lo hubiese podido costear un rapero. De esa ¿Eh? En esa época. Y ahí es donde te digo, y ahí es donde te digo la anécdota de la comarca fíjate la comarca era tan explícita que nosotros, hasta nosotros nos sorprendía hubo, hubo un tiempo que un juez él era de, estaba entre juez de fiscal pasando a juez marico le gustaba burda la comarca ¿eh? y le gustaba tanto que se iba a apoyarnos solo que tenía negocios eh, corruptos pero él financió todo lo que fue el Caracas. Nosotros íbamos al estudio a grabar. Y a nosotros nos daban crédito. O sea, ¿cuántas, cuántas horas fueron hoy? No, fueron siete, fueron ocho. Ok, si no, no que el viernes viene el jefe a pagar. Y así era. Mandaba un sí. escolta, nada ¿no? de natal. Y pum, llegaba. ¿Cuántos deben los muchachos tanto? Ah, no solamente eso. Así fuimos a, en ese momento, dados. ¿Te acuerdas las tiendas dados? Esta que, ok, que sí. Sí, en verdad. ese momento era velo y skate y tal y tal tan es, ese, en, el, de, el, de, gay,
1: zapato gorra y vaina exacto bueno
0: a nosotros nosotros nos paraban los eventos y nos decían vayan para la tienda y pidan la mudas de ropa que necesitan y, y nosotros llegamos y pedíamos zapatos camisa y todo el mundo se caía y así como que ver que esto es loco que les pasa ¿no? ¿cuántos es total no es tanto bueno ponlos ahí en la bolsa y ahora lo van a dejar retirar y, a, y iban y repagaban y retiraban y así muchas cosas hizo la comarca
1: y bola. es uh -huh. de hecho, ustedes eh, usted desde que tengo uso de razón, toda su vida grabaron con Herbie, eh, es que Erwin...
0: Zambrano, ¿Sí? Edwin Zambrano.
1: es el Víctor, Torres tú, ¿no? imagina sí. Qué <risa> eh, nah, imagínate lo confundió con Estaba loco, hola. No. Sabía que era por la I, e, pero usted y
0: Edwin Zambrano con... fíjate algo, cuando nosotros llegamos a ese estudio Edwin Zambrano, Edith Zambrano es, es un artista de rock Ok De rock, metal, él no tiene nada que ver con rap Nosotros fuimos los que Lo metimos en ese peo.
1: Es, que, es y... que generalmente pasa así Por lo menos eh, Yo soy, eh, o por, me considero Que soy fiel amante del rock y del black metal Del más peso que te pueda conseguir pero a mí me encanta el rap, bueno, yo empecé a escuchar rap por ahí como en el 2003-2004, no sé, en el liceo Maricón, por un pana que de repente viene y me empieza a poner canciones que si, sí, el atraco y vainas así de Guerrilla Seca y yo, mierda que bola es esta música, me hacía y ahí es donde empiezo a escuchar realmente lo que era el hip hop, yo venía de un peo de Marilyn manso gorgoro <risa>
0: Bueno, no te creas, yo también en, la, en el liceo también venía, o sea, quizás no, no, tan, no tan drástico, pero sí venía, o sea, me llamaba la atención el rap, pero venía, o sea, mi influencia, no, no yo no te puedo decir, cuando a mí me hablan, no, pero ¿quién fue tu influencia, Buta Clan, No, esa no fue mi influencia, yo empecé a escuchar escuchar Clan ya después que era rapero, yo escuché Tupac ya después que era rapero, y yo escuché todos los raperos después que era rapero, pero yo te podía escuchar Licking Parling, Biskie, eh, Cyperplan quizás no eran rockeros tan tan pesados pero digamos que por ahí siempre iba la vaina ¿me entiendes?
1: No, es una armonio sonora que uno siempre debe tener eh, como cuento, por lo menos ustedes cuando son artistas porque es entender cualquier género musical entender sí, cómo suena cómo, cómo poder evolucionar cómo mantenerse al día, cómo hacer fusión y
0: de hecho es... y ahorita en el presente ¿qué estás escuchando ahorita? tú me preguntas ¿qué pero estás escuchando ahorita? y yo te digo que ninguno yo no escucho rap ahorita yo no escucho rap
1: bueno, lo te... es que me acabas de eh, cancelar una pregunta que te iba a hacer porque te iba a decir ¿qué artista <risas> actual crees que la estás partiendo? bueno, ya respondiste digo, no,
0: no <risas> no, no escucho rap te puedo decir un art... no, actual no para mí, para mí si tú me dices ahorita así dame un artista o dame un estilo de música, un intérprete, un cantautor, con el que tú puedas ahorita, o sea, si tuviéramos en un sitio, mira, ¿de ¿qué quieres escuchar? Yo te diría, ponme, no sé, Dios me des días.
1: Ah, es que sí. lo pensé, lo pensé, y te esperando que respondiera, para decirle a él. y no, va, bueno, tenés, es
0: que... sí, un antioqueño, no sé, nada. Sí, así, así, tal cual, ponme un Dios me des vente, siéntate aquí, vamos a tomar un trago, tal, y vaina, tal. así, <risa> Sí, así, así, otro peo, hermano, otro peo, otro peo. Yo siempre he dicho, o sea, de, de un tiempo para acá, que si no discutí con más nadie, porque quizás otros tengan más razón que yo. No, que tú no es rapero, que ese no es rap, que lo mío no es rap, que yo no soy rapero. Y yo hasta a, tanto me lo tomé en serio que yo digo, no, es que yo no soy rapero, yo lo que te rima, y ya. Y rimando, bueno, he logrado lo que tengo, ya. Los raperos son ustedes.
1: Hay una cita de una canción que tú dices, te eh, estoy aquí recordando, que dice: eh, Decidí no hacerle ningún coro a esta canción porque ninguno de ustedes canta, algo así. No, no recuerdo bien la, la frase final.
0: Y es sí, sí. que de
1: repente terminas entonando, y yo, como que este mareco, para que no le va a hacer un coro y va a terminar la canción entonando. O sea, ¿a quién le quiere patear el culo realmente? <ríe>
0: sí, claro, claro, sí, eh, eso sí, yo siempre utilizado esa vaina. De hecho, hay una canción ahorita que, que va a salir no hace mucho, que ahorita ahorita está, está en preproducción. Está haciendo pre okay. un pana mío que se llama Monarca. Y, y, trajo a varios cantantes de mi época, verdad, una especie un Royal Drum, entonces, Ari, tenemos que hacerme, o sea, cuando él me pasa la maqueta, era una maqueta a mi estilo, Gansta. Okay. O sea, que es mi fuerte y de repente yo le salí con otra vaina y entonces porque cuando me dijo quiénes iban a estar yo le dije hermano yo sé cuál es el resultado del tema ya yo sé, si no sé yo sé cuál va a ser el resultado del tema sí. no, sí, pero qué tal o sea, bueno, en fin, lo vamos a hacerlo, vamos a echarle piernas ¿quieres mi participación? bueno, en fin, lo voy a meter mi ahí, compás y cuando le metí mi 16 compás se quedó así como que qué irónico lo que me estás diciendo. O sea, yo esperaba que tú me dijeras que tú eras tal, tal, tal y de repente me estás diciendo otra vaina así como que no la puedes cambiar y yo no, no la puedo cambiar. <risa> pero es que siento que, pero es que siento que tú estás en contra, tú eres el contraste de todo lo que nosotros vivimos. Pero es que no es precisamente el contraste de lo que ustedes dijeron, es que es lo que soy ahorita y de repente soy el contraste de todo lo que son los raperos.
1: No, y que siempre es bueno mantener la esencia, porque está bien cambiar, experimentar, pero cuando tú pierdes tu esencia es como que perdiste la cédula, o sea, sí. estás indocumentado. Y a nivel de artista, creo que eso tiene un valor muy importante.
0: De hecho, fíjate. Fíjate, todos, eh, eh, la gente le dice, no, ¿por qué Chrysler? Sí, Chrysler es simple, Chrysler fue un, un apodo de chamo por un carro Chrysler, ¿me entiendes? Entonces, ah, no, 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 Chrysler, tal, bueno, vale, pum, por ahí salió, vale, vale, Y bueno, y Chrysler, Chrysler, y se quedó Chrysler, ese no tiene mucha explicación, pero el espadachín sí es mío, el espadachín, y entonces la gente dice, pero ¿por qué el espadachín? El espadachín fue porque en la primera canción que yo hice, yo decía que, yo era tan versátil, tan ágil como un espadachín, y si te pones a ver, mi primer disco en solista, no el de la comarca se llama Todo suena bien, y tiene una cantidad de ritmos indiferentes, no es que se repiten, ¿entiendes? Son ritmos diferentes, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, ritmos diferentes, entonces, de ahí es donde deriva el espadachín, o sea, yo, 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 siempre he sido muy abierto en cuanto a ritmos, y en cuanto a cosas, en cuanto a evolución, en cuanto a... Años, yo siempre he sido... Y quizás en un momento me lo criticaron. Ahorita no, porque ya ahorita los raperos están en ese puente donde el reggaetón y el rap ya hasta puede ser lo mismo para un rapero. ¿Me entiendes? Y no tengo problema porque como te dije en un principio, o sea, el, uno de los mayores problemas de nosotros fue haberle puesto un prejuicio a la música. Porque nosotros nos guiábamos por el norte, por Estados Unidos, cosa que no debía haber sido así, porque nosotros somos más latinos que gringos. Nosotros debimos habernos guiado Quizás por Jamaica, por Puerto Rico Por Colombia, por Dominicana Por cualquier otro país que por los gringos Entonces no, ese no es el, el, lo que tú estabas Porque eso es reggaetón Ajá, pero ¿y acaso nosotros somos gringos? Nosotros somos colonia de Estados Unidos Nosotros pudiéramos hacer quizás más champeta Más reggae, más merengue, más salsa Más reggaetón, más cualquier otra Banda de lo que hacen los latinos Que lo que hacen los gringos
1: yo me acuerdo de una época De ustedes donde estaba de moda el Electroflow eh, uh -huh. Fueron bastante satanizados ¿Cómo? Nos
0: satanizaron
1: sí Yo nunca entendí ese pedo porque para mí era como que Verga que arrecho esta música Suena bien Me parecía futurista algo diferente, realmente era algo realmente diferente. Y no entendía el por qué, el coño, que no son reales, qué tal, pero es que no han dejado de cantar lo que cantan. Siguen con el mismo estilo, las mismas letras, eh, siguen siendo iguales y auténticos, solo cambiaron el instrumental, o bueno, los ritmos de la, de la base donde cantan, por, por cuál es el feo, no, no, nunca entendí esa vaina. Entonces ya hoy en día comprendo pasaba? Es que antes tenían miedo al cambio, a la evolución.
0: Uh -huh, tal cual.
1: Tenían miedo. De no. Que si tú haces algo bueno y evolucionas, te va a ir mejor que a mí. Y hasta cierto punto eh, suena feo, y, o, o quizás no venga el caso, pero es como... Había como que ese, esa chispita envidia que es como que no es sana. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, es reto Ahora... Fíjate, retomando un poco más hacia acá, lo que lo último que has venido haciendo es Caribe. Escuché Caribe y me pareció que, me acabas de decir que fue un collage de temas que tenías grabado y lo montaste y digo, vamos a un disco. Ahora yo te digo, quedó bien, me gustó mucho el disco. Me parece que quizás entre mis top de disco de Chrysler está que sí, todo suena bien, okay. talento mano armada y este el último ilícito. Parece que ilícito fue muy sí. bueno también. Pero ahora tengo un dilema que no sé si poner Ilícito de tercero o poner a Caribe. Es que me encanta Caribe por el tema, por la diversidad de sonidos que tiene, o sea, tienes vainas que hay ritmos que realmente se parecen mucho al reggaetón, pero no es reggaetón, tienes danzado eh, sí. Tienes una cantidad de ritmos absurdos. Entonces, sí. eh, cuéntame, oh, cuéntame qué que te inspiró primero ponerle Caribe y luego, okay. ¿por qué decidiste esa portada con ese nivel de, contra, de contraste?
0: Bueno, fíjate, este, eh, escuchando, escuchando todo lo que me decías, okay. de que de repente, bueno, mi top, todo suena bien, talento más normal y de repente ilícito. Oh, ese
1: es mi, mi, mi percepción no, 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 no,
0: fino, fino, fino claro, no, no, y todo eso se, todo, todo está hecho para eso, para que escojan, sin embargo, para mí sería difícil escoger uno, porque es que, como te dije, yo, yo escribo en base a lo que vivo, y decirte que Caribe es mejor que ilícito, <ríe> no, no pudiera decírtelo, porque Caribe es una etapa de mi vida e ilícito es otra etapa de mi vida de repente para otro artista que hiciera música por hacer música Él pudiera escoger Y decirte, mira, esta ¿Me entiendes? Pero por ejemplo Cuando yo hice Ilícito Era porque estaba viviendo Lo que ese disco interpretó Cuando ahorita que hice Caribe Caribe yo lo hice En trinidad y Tobago ¿Verdad? Y cuando hice por ejemplo Emotion También era lo que estaba viviendo En ese momento entonces, para mí como intérprete, ahorita quizás salga otro y cuando salgan, ya tú sabrás que era esto que Chrysler acaba de soltar es porque lo estaba viviendo después de Caribe. Así de simple, es sencillito. Para mí es sencillito.
1: Sí. Ahora, fíjate. Es que, con lo que me estás diciendo, ah. ya yo me imagino cómo va a ser el próximo disco. Es, mm -hmm. si
0: escucho, <ríe> Así.
1: Eh, escucho nada más una sola canción que es Peligro de Extinción. Ya con esa exacto. canción, ya yo me imagino Cómo va a ser el disco que viene
0: Eso está, exacto, eso es todo es, es simple, de repente yo soy El cantante más Predecible que puede haber Así de simple, más predecible Pero es, es porque es lo que vivo Yo no te voy a cantar, si yo estoy ahorita Aquí, y así como estoy ahorita Por ejemplo, yo estoy aquí en mi cuarto, está mi pareja, está o sea, a ti en mi casa, Iván, y tal, yo estoy aquí yo no te puedo venir mañana y decir, bueno, pero es que yo estoy en Dubái y tal, y voy a hacer una canción de Dolce, Gabbana, y tal, no, porque es que no, no estoy viviendo eso, si mañana lo vivo, yo lo yo lo interpreto, y así de cualquier cosa, ¿me entiendes? Entonces, lo que viene ahorita también, lo que viene ahorita es fuerte así de simple, es fuerte, ahora pero bueno, vamos a centrarnos en Caribe, Caribe yo duré dos años en Trinidad y Tobago cuando llego a Trinidad y Tobago, me doy cuenta que en Trinidad y Tobago no escuchan ninguna música en español, no escuchan ni siquiera Barillán.
1: <risa> ¿Qué coño cuenta allá?
0: Allá escuchan todo lo que es jamaiquino, todo lo que es británico. ¿Me yeah. entiendes? Entonces, y, y, y empecé a conocer un estilo de música que aquí no se conoce no es más que aquí no es menos es que no se conoce y entendí que así como ellos no nos escuchan nosotros no escuchamos nada nosotros somos ciegos musicalmente a lo que allá se hace ¿qué pasa? que con los días te vas, o sea, vas empezando a nutrirte de, de un sonido musical diferente y me gustó ¿por qué? porque encontré o sea, hacían algo que quizás nosotros aquí no, hayamos, no, no encontramos, o al menos los cantantes como yo, que son gangsta, no encontramos la manera de esa clave. Ellos allá hacen en ritmos comerciales músicas gangsta. ¿Me entiendes? Tú entras a una discoteca y tú no vas a escuchar reggaetón, tú vas a escuchar dancehall, Pero el dancehall no es ese dancehall que nosotros hacíamos aquí, que era un dancehall ah, bueno, la bailarina, la vaina tal. No, es un dancehall fuerte es un dancehall que puede ser de protesta es un dancehall que puede ser gangsta es un dancehall que puede ser hardcore ¿me entiendes? entonces, pero ese dancehall como tiene un ritmo bailable es el que te ponen en las discotecas en las radios, en los festivales entonces, yo dije bueno, en Venezuela esto no se hace yo lo voy a hacer y fue donde empecé a hacer o sea empecé a hacer en Caribe este, ese tipo de música, yo empecé haciendo canción por canción, coño, voy a hacer esta canción así para ver cómo me sale, canción por canción, cuando me regreso a Venezuela me doy cuenta que tengo como 10, 12 temas listos, y bueno, vamos a hacer un disco, ahora, ¿qué nombre le podemos poner?, bueno, fácil, Caribe, ¿por qué?, porque es un nombre que engloba las islas del Caribe, lo que, lo que tiene que ver en cuanto a ritmo, pero también engloba lo que es la calle de aquí cuando yo que algo una frase que yo utilizo mucho malandreo caribe y entonces esta es la palabra y así terminé de o sea ya, ya después que lo tenía como que bueno esta es la idea principal lo terminé de pulir en base a eso ahora en cuanto al proceso creativo de diseño de imagen no es mío yo nada más le dije a mi hermano The Black Design se llama él pues, para mí, para mí, para mí Es uno de esos chamitos que, que Así como muchos, cuando uno cuando uno está sonando Te llegan muchas personas Diseñadores gráficos, beatmakers eh, Fotógrafos, eh, de todo Él llegó así, te voy a hacer un diseño Y me regaló un diseño Y, y yo vi el talento que, te, que tenía Y de ahí para acá trabajamos muchos discos Trabajamos el de talento ¿Cuál fue el que trabajé con él? Trabajamos el de motion Trabajamos el de ilícito y trabajamos Caribe, igual como otras cosas yo considero que tiene demasiado talento y ahorita de hecho está en Medellín y está firmado por artistas puertorriqueños y le dije, mano, tú puedes hacerme el trabajo de Caribe me dijo, sí, solo dame tiempo le dije, mira, yo quiero una palmera quiero algo así, le expliqué más o menos lo que quería pero, o sea me gusta trabajar con él porque yo le yo le puedo decir, quiero esto, y esto y yo sé que así no me dé eso, lo que me dé me va a sorprender Así fue con Ilícito, con Ilícito me sorprendió de una manera que yo decía, mierda, que arrecho
1: esto, ilícito, que, que he sí, Mira,
0: las la fotos, cuando las tomamos, tuvimos muchas complicaciones porque no teníamos luz, no tuvimos las cosas que necesitábamos, una que otra, y él hizo eso, mierda, una vaina que yo decía, que arrecho, yo mismo decía, que arrecho esto que ha hecho lo que hiciste. Y entonces para mí siempre cuando me me, me, permit, me digan escoge a alguien para trabajar eh, los diseños, yo lo voy a escoger a él. Digamos que el crédito de, de lo que es la portada de Caribe, yo se lo voy a él. Y es un alto contraste de todo. O sea, él lo simplificó en eso, en colores. Aló, me, ¿me
1: escuchan. sí, claro. Ah, este, no, eh. Sí, lo que dices con la portada de Ilícito me parece como una portada riquísima. Creo que es una de las mejores portadas que has trabajado. Y es por la serie de detalles. Yo soy una persona que soy muy detallista a nivel visual. Y hay ciertos elementos en la imagen que, hay, que atrapan. Uno de los elementos más eh, evidente es, primero, la huella de sangre en la bota.
0: <risa>
1: muy... Imagínate,
0: yo pensé que no... Yo Pensé que eso nada más lo había visto
1: yo. No, no. O sea, es algo muy puntual. Esta red, después que yo después que yo veo la bota, me ubico en tu mano y tienes un arma con un silenciador. Sí. Después me voy a, a la escenografía que tienes en el fondo, que estás en una casa como un millonario. Entonces, yo lo que hace y veo una, un, un, un bolso caro, un licor caro, dólares nada, te metiste en un sitio, liquidaste a alguien y retiraste tu botín, que era tuyo. Pese a Exacto. eso, estás en un en una mesa eh, de, ¿cómo es que de, pool. de pool, exactamente con una, con ilícito escrito como que si bueno representa la cocaína, realmente tal cual escrito en cocaína. Eh, y es como que ok... Yo lo que represento, en este, lo que yo entendí de esta portada fue que tú estás en el, en todo el juego y te vives la película completa de lo que realmente estás cantando y lo que estás mostrando y me lo estás diciendo, en la me lo dijiste hace poco, eh, que sí. tú, todos tus discos son lo que tú vives. Entonces ese disco, sí. es la, serie, la cantidad de detalles y todos los elementos que te, te engloban esa portada muy, muy arrecho, y para mí creo que eh, a nivel gráfico es una de las mejores portadas que he trabajado, eso sí te lo digo con la mayor certeza del mundo este es un trabajo increíble
0: gracias, gracias, y ahora, gracias a mi hermano Temblar.
1: coño, hay que, hay, hay que cuidarlo hay que mantenerlo ahí porque hace trabajos increíbles realmente este, ahora sí si te voy a preguntar algo eh, cuéntame de, de tu experiencia viviente en el Tienes una canción en el disco Caribe ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
0: Bueno, este, mi experiencia en Trinidad y Tobago puede resumirse en la canción de Legend del disco Caribe Hoy precisamente estábamos hablando de eso, es una, una, es una de esas anécdotas que, que, que vale la pena contar porque no se vive todos los días Cuando yo llegué cuando yo llegué a Trinidad y todo agua la semana de, de estar allá. Yo llegué y las cosas pintaban como si fuésemos a verga. Mira, llegué y vamos a tirar la casa por la ventana. Y así era. Pero la felicidad me duró una semana. Porque la persona que me llevó se cayó por narcotráfico. Y quedé solo en, en, el, en un país donde no se habla el idioma que uno no habla, que es español, ya se habla inglés. Entonces todo se me vino cuesta arriba porque no conocía a nadie, no no, no no sabía qué hacer, si devolverme, si quedarme, eh, a quién acudir, este, no sabía ni siquiera expresarme, no sabía qué iba a hacer, de qué iba a trabajar, qué iba, cómo iba a generar, cómo me iba a devolver siquiera, ¿entiendes? Si yo estaba en manos de las personas de que, que me llevó, este, y, y bueno fue bastante difícil. Durante esos meses. Sin embargo, coño, por eso te digo. Yo soy, de o sea, yo soy demasiado agradecido por el sitio donde Dios me ubicó. Es un sector humilde, un sector pobre. Pero que te enseña valores que en realidad te, te sirven. A donde quiera que tú llegues en el mundo. Y la lealtad, la seriedad, la humildad. Me abrió las puertas. Así yo no supiera hablar inglés. En ese momento. Y las personas, o sea, tanto eh, trinitarios como indianos, como musulmanes, o sea, fui conociendo personas a Maiquino y, y en vista de como que de mi pensamiento, de a lo que yo iba, de cómo sabe que nosotros siempre fuimos firmes, siempre estamos ahí, entiendes, no es que somos amigos nada más en las buenas. Yo soy de esas personas, yo no soy, yo no estoy contigo nada más en las buenas, en las fiestas, en la buena, yo estoy ahí cuando hay que estar. O sea, la gente admiraba eso y, y de una u otra manera fue ayudándome a que yo me incorporara al, al país, hasta que la persona que me llevó pudiera solventar el problema que, que él tenía, una vez que lo solventó y eso, bo, o sea, fue como que ahí fue donde retomé un segundo aire en la isla y empezamos a hacer música, a hacer cosas, este, mi experiencia en general yo la pongo en 50 y 50, eh, 50 en cosas buenas y 50 en cosas malas Cosas buenas este, con, Gracias a eso Obtuve una buena capital Para luego llegar aquí a Venezuela Y estar mucho más cómodo que como cuando me fui Segundo Hice un disco que se llama Caribe Y lo aprendí con una esencia musical Que aquí no lo hubiese conocido Aprendí gran parte De un idioma que tampoco conocía Conocí personas que no hablan español Y que son personas que yo le digo, voy para allá y me van a recibir con las puertas abiertas porque, o sea, vieron la, la calidad de persona que yo soy. Por otro lado, me despegué mucho de mi hija. Por otro lado, vi cosas que no me gustaron en Trinidad, como cualquier otro país. Y digamos que no les costaría como, como un, una ubicación para yo residenciarme a futuro porque no es el estilo de vida al que nosotros los venezolanos estamos acostumbrados ojo, no todo yo soy una persona de 32 años ya yo ya yo tengo bien claro lo que quiero en mi vida ya no estoy saltando aquí, saltando allá o sea yo no, no, no tengo ahorita es, esa mentalidad que quizás la pueda haber tenido 10 años atrás entonces de repente un chamo más joven si pudiera servirle a como para que viva una vida loca en este caso yo que estoy más centrado y que, y que sé exactamente lo que quiero no es el país adecuado para, para yo residenciarme
1: yo siento que, eh, y corrígeme si estoy equivocado, la canción Éxodo, que fue con NK Profeta, uh -huh. eh, fue escrita en ese en ese momento de, 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 de desesperación de encontrarte en otro país donde no conocías muchas cosas. Eh, cuando salió esa canción, eh, yo estaba en Colombia, está atravesando como un momento bastante complicado, como uno cuando está fuera del país, me imagino que te pasó, como todo ser humano, bueno primero entra en un estado de, de, de extrañar. Después que tú entiendes que estás extrañando algo o alguien, entras como un microciclo de depresión y ansiedad. Y cuando sale esa canción que yo empiezo a escuchar, canción, yo dije, ¿qué bolas de esta canción? Eh, hasta cierto punto me sentí identificado con todo lo que narraban eh, todos ustedes allí, porque todos están en el lexo, todas las dos personas que están en esta canción. Tanto linda Creo que Linda también está fuera del país eh, Aunque yo creo sí. que ella no es venezolana
0: No, sí, sí, ella es de Valencia
1: Ah, imagínate Entonces, tanto, los tres están fuera del país Los tres saben lo que se está viviendo Y hasta cierto punto uno se sentía identificado Y era como, una, como un aliento Como que, que hola? Él es mi artista favorito Y está pasando también por la misma que yo estoy pasando Y es como que ese empuje está, ¿Sabes? Como que, ok, sí, sí él también lo está pasando así pero sin embargo sigue echándole bola y sigue adelante porque yo no puedo y es una canción claro. bastante recha y, y, y que realmente es una de las canciones de, de Chris que guardo con, con mucho precio por, por el contenido y en el momento que realmente fue publicada y que yo la que la pude apreciar eh, ¿con qué fin realmente eh, tú hiciste eso? ¿tú estabas en, en Trinidad y Tobago cuando se produjo esa canción y se lanzó todo eso?
0: sí, sí, tal cual así como, como lo hemos venido hablando este, un momento de, de depresión un momento de, de nostalgia de que no estamos acostumbrados a vivir eso que se vive cuando está fuera del país solo este, viendo que, que es difícil independientemente de cuál sea tu rol aquí eh, mira, hay una anécdota que yo tengo que quizás no o sea, no la había tocado ni, ni en entrevista ni en nada, porque, no, o sea, es muy personal hubo un tiempo donde a mí me tocó trabajar construcción y en la cuadrilla en la que yo estaba trabajando, todos los que estaban eran personas profesionales, que ninguno eran de experto de la materia. Y, y un día sentado así en el almuerzo, estamos hablando, y, y no, tú a qué te dedicas, ¿no? yo soy ingeniero del sistema, tú a qué te dedicas, ¿no? yo soy tal cosa que te di que yo soy músico y de repente buscaron en YouTube así tal y vieron mis canciones y me decían así como que tanto los venezolanos como los trenitas decían tú qué haces aquí, tú no, tú no deberías estar aquí ah, y, y sí, así tú no deberías estar aquí y entonces se asombraban y veían los videos míos, mierda, un millón de visitas y tal, entonces, y vainas así o sea, en ese momento o sea, fue que, que, que escribí esta canción eh, se la presenté a los muchachos, mira, tengo esta propuesta, tal, y verga seguía, me dijeron que sí, y como era difícil grabar audiovisuales en ese momento, porque no tenía un equipo que, me, que pudiera grabarme, ellos igual, bueno, decidimos hacerlo así, y coño, fue, fue bastante significativo, bastante bonito, de hecho, en estos días, para que tú veas que era, volvemos a retomarlo al principio, de que la música, cuando es bien hecha, trasciende, en estos días se viralizó ese tema, en una página ahí de, de unos panas que, que hacen motopirueta y la pusieron y, y la vaina se viralizó. No jodan, una cantidad de miles y miles de, de visitas y, y, sí, y, y yo verga, que y no, que. que o sea, lo que pasa es que uno cuando la saca, uno quiere que se viralice en el en ese momento. Exacto. Pero si no, tú sientes que de repente es un, un, un cartucho que no llegó a donde tenía que llegar. Pero de repente en estos días a mira cuando yo me lo pensé, se viralizó.
1: Y lo que pasa es que mm. ahorita hay un punto importante, es que la pandemia, todo este tema que estamos viviendo, el encierro, ha puesto nostálgica a las personas, y a lo mejor estas personas que no sentían apego por eh, X circunstancias, porque la distancia o porque X, eh, ahora la sienten, porque están encerrados, no pueden salir, es un peo, no pueden caminar para allá, para acá. Eh, y entonces siento sí. que eso tiene que ver, porque ahorita la gente está muy susceptible y sensible a cualquier cosa. Y es una canción que realmente toca una fibra bastante importante en el ser humano. Una canción sí. muy, muy arrecha.
0: De hecho, los comentarios no son nada más de venezolanos. Hay muchos comentarios de, de personas de otros países que dicen, mira, yo no soy venezolano, pero los oh, apoyo, verga, yo no soy venezolano, pero este sentimiento me llegó y así.
1: Sí, es que es una canción muy, muy, muy buena. Ahora sí te digo otra. Eh, una canción que realmente me parece increíble, eh, no sé de tu punto de vista, pero es por los ritmos que utilizas. Son estas tres. Uno, coro, eh, corito sano. Dealer y prenda ¿Tienes? O sea, los ritmos Son muy a Fuera de lo que es la letra Y es lo que realmente expresa, Que bueno, ya sabemos que lo vivimos sí. <risa> eh, Es el, los ritmos Y el cómo realmente eh, Dominas ese, Esos ritmos, cómo, cómo encajas De una manera tan perfecta Cuéntanos cómo es el proceso de elaboración y creación De, de esos listos, de, de esos temas De esos temas en específico.
0: Bueno, mira, fíjate, yo, como te dije, lo, lo principal, yo, yo siempre, lo principal para mí es hablar de lo que digo. Y para mí la música es como, como las ocasiones que uno tiene durante el día. Hoy lunes tú de repente vas al trabajo y, y necesitas vestirte de una manera acorde a tu trabajo. El sábado irás a una fiesta y necesitas vestirte acorde a la fiesta. Yo así uso los ritmos dependiendo de lo que tenga que decir. Dealer, este, como te lo, sin, no voy a decir mentira de es que no la hice porque vi la canción de Gangster Americano y no, no, no. Dealer era tal cual algo que estaba viviendo en ese momento y que necesitaba narrarlo y lo expliqué tal cual y necesitaba un ritmo que en ese momento era quizás el, 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 el más idóneo eh, y decidí agarrar ese trap pa. y la monté ahí mierda, encajó perfecta prenda igual tal, prenda igual y tal y decidí agarrar o sea, los trap la vaina tal eh, la otra que me llamaste fue la que me decía, ¿cuál fue? Eh, corito sano corito sano sí fue una canción que esa es de tempo y, y Tempo, Randy, Randy y otro ahí, y pusieron la pista para hacer un Challenger una vaina, y mierda y, o sea, era demasiado buena y yo decía, no, esta, esta canción un venezolano la partiría, y la lancé y así fue, verga gustó burda y tal, y Sí. pero yo digo yo digo y, y, y esa la grabé en Trinidad y en Trinidad, los mismos Trinitario decía mierda, esta vaina suena muy arrecha y tal, y vaina que pero no entendían que era un challenger, una vaina. o sea, no entendían nada y tampoco se lo iban a explicar porque iba a ser muy difícil, o sea, no lo iban a entender, sí pero así se la vacilaron gorda. Pero no, el proceso creativo es ese. yo por ejemplo, a veces agarro en YouTube, porque yo soy muy jodido para trabajar, o sea, cuando yo digo vamos a trabajar, es a trabajar. Si, sí, por ejemplo, el beatmaker Luis Lega, que es mi mano derecha en cuanto a música ahorita, y lo ha sido desde Chamito, porque y no es porque sea el mejor que reconozco que tiene un talento enorme. Quizás habrán unos que dirán, fulano es mejor, fulano está O sea, para mí, más allá de la calidad, es lo humano. Yo llamo ahorita a Luis Lega y le digo, vamos a montar esto y lo montamos. ¿Entiendes? Y eso para mí es más importante que cualquier otra cosa y porque yo ahorita agarro y a, me ha pasado por ejemplo que voy a salir y de repente prendo YouTube tal, pum, prendo la computadora o pongo YouTube y de repente estoy escuchando y escucho una canción que mierda, se me viene a la mente tal cosa, con algo que estoy viendo tal y empiezo a escribir o a grabarlo una vez ta 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 tu y hasta que no monto la canción no me voy y entonces ya una vez que monto la, la, las voces, ya quiero hacerle la producción y entonces mira, te voy a mandar para allá una, una vaina para que le monte la pista y así trabajo yo ¿me entiendes? yo soy muy de... De momento, todo
1: rápido. De momento. De, claro, como fluye, sí, como, como va la energía, se va fluyendo
0: Claro, todo. claro, claro. Y ahorita puedo terminar, nosotros terminamos esta entrevista, y aunque no lo creas, yo aquí se me ha ido ocurriendo un poco de canciones, un poco de vaina, pensando en todo lo, la todo lo que hemos hablado, y de repente yo ahorita me puedo poner a escribir fácilmente y, y puedo armarte una canción. Ayer, ayer hice dos, ayer hice una, y así, ¿me entiendes? Que no todas van a, no todas, van, no todas son mías tampoco. Yo también le escribo a otras personas o Entonces sea, a veces tengo también trabajo atrasado que entregar
1: Qué rey Este por lo menos eh... Ya se me fue la idea Ah, ya me acordé uh, Hay un, un Big maker muy 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 puntual O una persona con la que tú trabajaste Que era André Chirín Que sí. de hecho fue El pilar de Todo Suena Bien Sí. Eh, después de un tiempo dejó de sonar ¿Qué pasó con Andrés
0: Chirino? ¿Por qué Andrés Chirino no, no regresó? Mira, Andrés Chirino Cuando yo lo conocí Lo conocí gracias a una manager que nosotros teníamos en la comarca Y él era un estudiante de Producción musical Eran estudiantes en ese momento Y, y tenía un talento enorme Aparte tenía una frescura De que no era nada más rap O sea, él te podría mostrar otras tendencias bueno, él, él sigue estando en contacto conmigo trabajamos en varios de los discos sí, yo creo que lo he incluido en todo creo que este en Carillo lo incluí pero no precisamente porque ha estado presente como tal, sino que a lo largo del tiempo, él siempre me ha dejado pistas él, él está así como intermitente, de repente aparece él ahorita creo que está en Chile el sexto para Chile con su, con su familia ese puede aparecer por ahí y de repente me dice, escucha esto que estoy haciendo Bam, bom, bum, bom, bom. mierda, que arrecho me lo manda y de repente yo puedo agarrar y lo incluyo en mi segundo disco que viene. Me entiendo, Lo logrado y de repente lo incluyo en mi segundo disco que viene. Por ejemplo, la canción, yo tengo una canción en Caribe que se llama Paya que la, la produjo él, la pista es de él, pero la pista él me la había mandado antes de que yo me fuera para Trinidad. Y resulta que cuando llegué a Trinidad, era semejante a lo que, a lo que ahí se hacía. Y cuando la mostré allá, mierda, que ha hecho esta pista. Y la grabamos, fue una de las primeras que grabamos para Caribe, pero sí. O sea, como, como yo soy tan, como te digo, tan hermético en esas cosas, yo no lo muestro hasta que no hasta claro. que no debería de salir.
1: Bueno, yo... Pero
0: no, él está bien, él está en Chile y espero que esté bien por allá con su familia, broma, y ese va a aparecer pronto por ahí, ya vas a ver. Bueno, te
1: tengo una anécdota con eso y es que yo trabajé con él en una radio aquí en Los Valles del Tuy, en sí. La X. Se llamaba la claro, Vena.
0: claro, yo conocí Varias personas de ahí Exacto.
1: Cuando yo... yo no
0: sé si tú te acuerdas de, de una muchacha O sea, si no era de por allá Era cercana a, 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 a esa emisora, porque gracias a él porque yo la conocí Se llamaba, ah, o sea, sí, sí, se
1: llamaba sí. Veneca. Ah, sí En la locutora de las 5 de la mañana
0: ah, sí. ah, bueno Yo grabé un tema con ella en Danzol Y iba para Caribe un tema muy bueno, lo que pasa es que se me perdieron la... se me dañó la computadora y se me perdió la data.
1: Oh. ¡Qué mal! No, te explico, una anécdota. Yo al inicio yo no sabía, eh, o sea, era como que André Chirino que yo lo conocía como André. Yo hoy día perdí contacto con él, él se fue del país, yo me fui del país, cambiamos número, Iván, y es un peo, contactarlo él es un peo, y lo acá explica tú perfectamente. Sí. <ríe> pared, es como un fantasma. Entonces, Tú estabas con la marca de ropa, tú estabas sacando las camisas, que sí, Caracas, esto es Caracas. Ajá, ajá. Y viene ese marico y dice, coño, el Chris le pues, sacó las camisas, y ven. Y, porque ustedes, yo lo escucho que hablan mucho de pero ¿por qué tanta tanto Crisler, Yo, coño, porque me gusta mucho Cris, yo trabajaba con otro pana también de esa emisora, es que también era, escuchamos mucho lo, lo que era la comarca Chris, todo eso, todo. Ah, Y de hecho se queda como callado, está bien. Ajá y, pero quieren las camisas y yo, como que marico queremos comprarla pero no hay están agotadas De hecho, como que te escribió a ti y tú como que sí por ahí me queda una y nos consiguió una camisa era un color raro ¿verdad? era como, como azul no sé qué color y nos consiguió la camisa claro la pagamos online, y vaina es como que ajá y cómo hiciste marico yo soy Andrés Chirino que produce marico qué bolas tengo dos meses trabajando contigo hasta ahorita me dice que tú le produces a crisis <risa> Que no, bueno, marico. El dicho era siempre como alegre. Bueno, bueno, marico, ¿qué te puedo decir? Oye, pues tengo que estar diciendo las vainas. ¿Sí me, si me explico? Que no, sí, bueno, sí, es sí. muy, muy buena gente ese, ese carajo.
0: Sí, sí,
1: sí. Y de ahí para acá fue como que... O sea, aprendí muchas cosas con él a nivel de, de, de música, de carajo, como te explica todo. Es un tipo bastante increíble. Entonces, te hago la pregunta de André Chirino, porque siempre que André Chirino salía en uno de... En uno de tus temas se nota la diferencia. Hay como sí. una esencia particular en tu trabajo con André Chirino. ¿Qué, qué, sí. ¿Cuál es esa mezcla en particular que sientes tú más allá de la frescura que me acabas de comentar? No,
0: mira, yo, yo, cuando a mí se me ocurrió una de esas ideas locas, que, que iba, así tal cual como tú lo estás escribiendo, que iba más allá de, 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 de la monotonía, o sea, tú tienes que saber a qué productor dirigirte. O sea, si te diriges a uno que es muy clásico, entonces, no, no vas a lograr un, un buen objetivo.
1: Ah, y yo, y... disculpa que te interrumpa, anécdota curiosa para el que nos esté, nos esté escuchando y no sabe. André Chirino es una persona eh, que tiene nada más la capacidad visual de un 25% en ese momento, de un solo ojo. Sí. El carajo sí. producía y se conocía el teclado de la computadora al pie de la letra y sabía dónde estaba cada vaina y... Todo era con, con las manos, o sea, y no, él no veía nada, el 25% era
0: de su vista nula. Increíble sí, sí. sí, 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 es un monstruo, <risa> es un monstruo en el, en el buen sentido de la palabra, es un, sí. es un duro, es un duro, es un duro, es un duro. Y donde quiera que esté, yo sé, aunque sé que está en Chile, espero que que, coño, que esté, le esté yendo muy bien, que, que pronto se vuelva a poner para lo que él tiene, tiene talento, tiene don, y, y yo sé que cualquier persona que lo escuche va, va a querer trabajar con él porque es una persona súper talentosa. Y de hecho, sí, yo cuando, cuando me toca experimentar, cuando yo decía, mierda, necesito hacer algo y Bueno, de hecho, mira, es que te pone... Si, eh, no, tú lo dijiste ahorita, yo, si, nos, vamos, si no, nos vemos en, la, en, en el... En la cronología de los discos en, en los temas que él trabaja Todos son una vaina distinta es una
1: vaina Por grana. ejemplo,
0: en Todo Suena Bien Trabajamos creo que fue frenes, no, eh, eh, Frenesí Que era como una especie de, de, de Electroflow En ese momento no se hacía En Talento Manormal Creo que trabajamos eh, Algo que se llamaba eh, me no fue el nombre. Eh, era un Dostep, Imagínate. Un ah, Dostep y, sí sí y trabajamos Caracas de noche. Imagínate. Caracas de noche los convertimos en doste. El Caracas, que era una changa de los 90. Sí, de los 2000. Caracas de noche. Los convertimos en no Una vaina muy pesada. O sea, con él. ¿Se entiende? Entonces era como que cuando a mí me tocaba inventar, yo llamaba a Andrés Chili. Esa es la anécdota.
1: Él es, sí, era como que, que, que quiero hacer algo diferente. Andrés. Es, ¿no? Vente, exacto, a exacto. Increíble, y así conseguido. fue.
0: Danzol, mis primeros Danzol. Yo tengo una canción con One Shop que se llama CCS Danzol. Y también la pista es de Andrés Chirino. Cuando me tocaba inventar, él era el hombre.
1: <risa> él era la, la, la pieza indicada para inventar. para, para. Sí, para inventar. Ah. Bueno, coño realmente ha sí, sido un completo honor tenerte hoy aquí en, en este espacio eh, fue increíble la conversación y todas tus anécdotas pero no me pudo ir y no puedo cerrar este, esta entrevista sin preguntarte algo y se lo pregunté a Reque yo le voy a preguntar a ti ¿cuándo sale Reque otra vez con Cris del El Espada China? El Simón Bolívar y el cobrador de impuestos. ¿Cuándo sale eso?
0: Mira. Bueno. O sea, te tengo, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena
1: noticia. La buena es que noticia. Pasé toda vaina. La madre, es que no la podemos grabar todavía. <risa> Coño, vale.
0: Sí. Mira, la buena es que nosotros tenemos una... O sea, tenemos primero una amistad muy, muy, muy sólida. De verdad, pasa el tiempo. Iremos el tiempo que, que duremos sin hablar. Siempre... O a veces le escribo yo, a veces me escribe él Siempre, ándame tu número cuando no lo no tenemos Y... Pero lo, lo más bonito no es, no es tanto la música Lo más bonito es que a veces De repente, verga, o sea, hablamos cosas más personales Nos entendemos, verga, el mío Qué fino esto que dijiste, verga, me identifico contigo No solamente con él Pero con él pasa mucho, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, referente a la música Nosotros ya hace tiempo... Digamos, hemos conversado para hacer un EP juntos Y hasta lo empezamos Pero no ha fluido Porque cada quien a veces Está en, en un proyecto diferente A veces él está terminando un disco A veces yo estoy en Trinidad A veces cuando él está desocupado Entonces yo estoy haciendo Caribe Entonces él está terminando uno ¿Me entiendes? O sea, quizás ha sido que no hemos coincidido Con el tiempo para hacerlo no Pero ha sido el momento hablado.
1: indicado.
0: Exacto, no ha sido el momento indicado. Pero yo creo que en el momento que nosotros coincidamos, no va a ser un EP, va a ser más allá. Va a ser mucho más, va a ser mucho más allá. Y, y tanto a él como a mí, mira, nos escriben burda, que cuando otro tema. Ahora, fíjate, temas. Yo no, o sea, yo, yo en mi caso, no quiero molestarlo para un tema porque siento que estoy gastando cartuchos, o sea siento, nosotros tenemos un proyecto más grande que un tema, entonces mira graba para mi disco, tal. sin embargo yo para casi todos los discos trabajo con él, ¿entiende? Pero siento que es una fórmula que ya no tiene que ser en temas, tiene que ser en más, tiene que haber algo más, ya ya la gente, ya o sea, nosotros tendremos Enemigos Ocultos, que fue el primero Después vino Los Villanos Después vino un par de Glow Y después vino Por último, Plata, Plata. En, Son esos cuatro que tenemos Entonces, es una saga Que ha sido muy buena Pero que ahorita requiere de más O sea, ya, si nosotros Hacemos otro tema, ya, ya la gente sabe ¿Cuál puede ser el, el, el resultado? Pero la gente no, o sea, no se va a conformar con ese resultado. La gente quiere algo más. Entonces, es que, yo creo que eso es lo que... Eh, es cuestión de, de que coincidamos. Pero ya eso está hablado. Ya eso está we, hablado.
1: Claro, Uno escucha Reque y ya crees que... Como que después termina la canción, duró tres minutos y se comienza a sumar. Era todavía bien.
0: <ríe> exacto. No, exacto, exacto. Exacto, pero, exacto. exacto.
1: Bueno, vamos a esperar que los
0: planetas Se, se alineen si, sí. el, si Dios existe, bueno Dios Mete las manos aquí sí, sí. <risa> y, y fíjate y yo, yo te puedo dar fe De que el pasado no era el momento para hacerlo O no hubiese funcionado bien no hubiese funcionado, no hubiese funcionado ahorita, con la experiencia que tenemos, no solamente en la música, sino en cómo ya tienen que manejarse, porque la música tiene que manejarte fuera de la música, valga la redundancia, ahorita en estos tiempos, pues nada más, no es como antes, que bueno, hacemos, hacemos un tema y lo asuntamos por YouTube y ya, no, eso no funciona así ahorita, ahorita funciona en que bueno, mira en qué canal va, cómo van las regalías, cuáles son los productores... Qué, con qué compañía trabajamos, o sea, son una serie de cosas que hay que manejarla y que tienen que estar alineadas. Y que si, por ejemplo, él me dice, mira, yo ahorita estoy rompiendo con tal compañía y yo estoy, estoy esperando posicionarme, no va a ser un momento. Igual como ahorita puede estar pasando en mi caso, que yo ahorita estoy finalizando contrato con una compañía, entonces estamos como que mudándonos de plataforma, mudándonos de todas esas cosas, entonces yo primero necesito tener eso en su sitio para poder empezar un proyecto con Reque o con cualquier otra persona
1: increíble ¿no? y aquí tenemos una respuesta más concreta ya sabemos de lo que va a pasar con Reque y Crisler, el en el futuro ¿no? coño, en el pasado no ya hacemos lo que pasó en el pasado vamos a ver que viene ahorita para el futuro que nos vamos a encontrar coño Crisler agradecido fue increíble haber conversado contigo eh, me parece que estás haciendo un trabajo increíble eh, Lo que has venido haciendo en todo este tiempo A pesar de las altas y bajas que has tenido a nivel personal eh, Siento que te has mantenido Has conservado tu esencia A cierta frescura en tu música Y eso es, es genial Yo como fanático eh, Lo reconozco Y lo aplaudo De que estás haciendo un trabajo increíble Y que, coño Cuando hagas el próximo evento Escríbeme y dime papá, eh, vamos a hacer un evento eh, la entrada es tanto, eh, ¿quieres venir? Y yo, claro, quiero mi entrada, quiero ir donde es y a dónde llego? porque hay que ir al evento de Cristo ahora, fuera no. de eso agradecido eh, te dejo unos segundos para que tú hables de lo que tú quieres decir, mencionar tus redes sociales donde te podemos conseguir donde podemos escuchar tu música y todo tu contenido
0: bueno eh, de verdad que agradecido con ustedes por esta oportunidad como siempre para mí es un placer poder expresarme a través de personas que están transmitiendo todos los mensajes no solamente los míos sino de diferentes artistas eso es bueno para que las personas conozcan un poquito más los que no conocen y los que nos conocen sepan que aún estamos presentes de verdad sumamente agradecido este cada vez que pueda trataré de poner un, un grano de arena en, en, en esta movida y en cualquier movida que sea positiva y bueno nada este para los que quieran seguirme un poquito más o quieran estar pendientes de las cosas que estoy haciendo estoy en YouTube como Chrysler el Espadachín estoy en Instagram como Chrysler Music Facebook como Chrysler Music Instagram como Chrysler Music eh, en las tiendas digitales como Chrysler Spotify Apple Amazon Lisa y bueno este nada vamos a vamos a seguir haciendo música mientras tengamos vida y salud mientras vivamos tenemos cosas que decir y, y, y a todos los que los que escuchan fino y a los que no bueno hagan también música hagan cosas diferentes a las que yo haga porque de repente yo no soy el dueño de la razón sé que sé que hay otras temáticas y hay otros otras cosas que también gustan y que y que valen la pena apoyar
1: bueno, ya sabe quién te lo dijo, te lo dijo Crisler el espadachín.
0: Ya yeah. échatelo.
1: Se ser pan mío, pero querían revelarse y no se lanzaron porque podían
0: estrellarse ya que no soy como ustedes y de esa mierda tengo base. What? What shit is this? Are you playing Marobar? Aunque conmigo todo suena bien. You know me en el beat espadachín el fucking real gangsta del rap venezolano oh la hecho this is crazy original gangsta boy Chris con la motherfucking music bye